1: Aktif bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Peki deprem olgusunu ne kadar tanıyoruz? Nasıl oluştuğunu, nelerin sebep olduğunu ne kadar biliyoruz? Tanımlamalarımız ne kadar doğru? Bugün konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Sinan Özeren. Kendisi Entropiye daha önce de konuk oldu. Bugün bize geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaşanan depremin arkasındaki mekanizmayı ve bunun beklenen İstanbul depremine olası etkisini, bir etkisinin olup olmayacağını, bizi beklenen Marmara depreminde nelerin beklediğini, buradaki mekanizmanın çalışma şeklini, bileşenlerini bize anlatacak. Bugün günlerden 27 Kasım 2022, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Sinan Hocam, hoş geldin. Entropi'nin zaten yakından tanıdığı birisisin. Senle biz değişik bölümler yaptık daha önce burada. Hatta bunlardan bir tanesi de bir deprem bölümüydü. Bu programın yayınlandığı esnada ben onun da linkini tekrardan paylaşacağım. Dinleyicilerimize sağ olsunlar. Son düzce deprem olduğu zaman hemen akabinde paylaşmışlar zaten. Bugün konuğumuz Profesör Sinan Özeren, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Birimleri Enstitüsü'nden. Yer kabuğunun içerisindeki deformasyonlar sonrası oluşan depremleri aslında çalışıyorsunuz. Doğru mu söyledim? Yanlış söylediysem lütfen düzeltin. Ben şimdi mikrofonu size fastlıyorum. Yani, Bize evet. hem tam olarak neye bakıyorsunuz? Bir onu dinleyicilerimize anlatabilirsiniz. Bir de şu düzce depreminle birlikte konuşalım. Arkasındaki tamam. mekanizmayı... Ee, bize anlatabilirseniz ne oldu ve öyle bir enteresan bir dönemde de denk geldi ki hemen öncesinde işte bayağı eleştirilen aslında bir deprem tatbikatı yapıldı e, ülke genelinde. Bu Biz bu konuya girmeyeceğiz bu programda fakat e, benim konuşmak istediğim, biraz daha doğrusu sizden dinlemek istediğim şu, hı hı. gerçekleşen Düzce depremiyle İstanbul depremi arasında ne, ne tür bir ilişki var, var mı? Bunları bir toparlayabilirsek çok sevinirim. Hoş geldiniz bu arada. D-
0: hoş bulduk. E, yani doğrudan bir ilişki yok. Tabii ki ikisi de aynı fay sisteminin üzerinde bulunan yerler. Fakat e, bu depremin yarattığı fiziksel etkilerle e, bizim e, olmasını beklediğimiz İstanbul, daha doğrusu Marmara depremi e, arasında direkt bir etkileme yönünden. Mekanik iliş, ilişki yok. E, bu deprem Düzce'de e, oldu. Biliyorsunuz Düzce'de 1992'de 99'da e, 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. E, 7.2 çok çok büyük bir deprem. Genel olarak edinilen intiba... 7.2'lik deprem, büyük deprem ortamdaki birikmiş olan elastik enerjiyi büyük oranda silmiş, süpürmüştür diye. Bu büyük oranda doğru ama demek ki tamamen sizi süpürmemiş. Halen kırılmayan segmentler kalmış. İşte bu Bundan birkaç gün önce olan 6 büyüklüğündeki düzce depremi de bölgede 1999'da olan 7.2'lik depremde kırılmamış olan ve o zamandan bu yana da son 20 senedir yine yüklenen bir fay parçasının veya fay segmentinin kırılmasına işaret ediyor. Asıl üzerinde durulması gereken mesele bence Marmara'daki risk. Buna hazırlanmak diyemeyeceğim. Asıl kafa patlatılması gereken şey bence Marmara'daki deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiği. Bunun büyük bir deprem olacağı kanaatindeyiz. Neden bu kanatta olduğumuzu açıklamaya çalışacağım şimdi. Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Büyük derken bunun büyüklüğünün 7.2-7.4 arasında olması gerekiyor diyoruz. Bunu da... Söylerken bu argümanı dayandırdığımız gözlemler su altında yapılan gözlemler. Normal olarak bir fayın nasıl davrandığını anlamak için kullanılan yöntemler bir tanesi fayın etrafına sismometreler koyup fayın etrafında oluşan, üzerinde oluşan iri ufaklı depremler nerelerde yoğunlaşmış, ne büyüklükteler, hangi aralıkta oluyorlar bunlara bakmak. Bir de i̇şte buna paralel olarak fayın etrafına bir takım GPS aletleri yerleştirip fayın etrafındaki ki hareket nasıl oluyor? Bunu uydular vasıtasıyla ortaya çıkartmak. Fakat bu ikinci söylediğim, yani uydular vasıtasıyla e, fayın davranışını anlamaya çalışmak, e, fayın suyun altından geçtiği yerlerde yapılamıyor. Çünkü e, uyduyla GPS noktasının arasındaki haberleşme elektromanyetik dalgalarla, elektromanyetik dalgalar malumunuz tuzlu suda, yani iletken içinde e, yayılamıyor. Dolayısıyla su altındaki e, fayların nasıl davrandığını anlamak için başka türlü tekniklere ihtiyacımız var.
1: Şimdi hocam bir bir şey bir araya gireceğim. Sizden evet. bir e, bir tanımlamanızı istiyorum. Çünkü evet. biz bazı terminolojileri ya yani bazı terimleri daha doğrusu Aha. kullanıyoruz ama ne anlama geldiklerini aslında bilmiyoruz. Evet. Evet. Burada mesela fay dediğimiz zaman fay hattı dediğimiz zaman ve gör, e, sürekli olarak basında da yayınlanan evet. bu haritalar üzerinden hareket ettiğimiz zaman insanlar bir çizgiye bakıyorlar. Evet. O bir çizgi değil. Biz burada aslında tabakalardan bahsediyoruz ve bu tabakaların arasındaki hareketten bahsediyoruz ama bu, bu levhalar ya da tabakalar demeyeyim levhalardan evet. bahsediyoruz ve levhalar arasındaki hareketten evet, bahsediyoruz evet, ve bu evet. levhalar zaten hareket halinde değil mi? Bunlar durmuyorlar.
0: Şimdi mesele şu bunu her seferinde anlatmaya çalışıyorum. İki levha birbirine göre hareket ediyor.
1: Evet bunu daha önceki Şöyle programda düşünün. da anlattık evet, zaten hatırlarsınız. Evet, yani... Çok güzel de, özetlediniz siz onu. İki
0: levha birbirine göre hareket ediyor fakat Tam bizim bu faydiye adlandırdığımız çizgi üzerinde iki levha birbirine göre hareket etmiyor. Orada sanki yapıştırılmış gibiler birbirlerine.
1: Bu da bir tansiyon yaratıyor, değil mi?
0: Hayır, zaten ortamda böyle bir fay bile olmasa baştan iki taraf birbirine göre değişik şekilde hareket ettiği zaman zaten ortamda bir gerilme oluşacak. Fakat halihazırda daha önceden var olan böyle bir çizgi süreksizlik varsa kaymayana yani bütün bu zorlama neticesinde aniden kaymaya namzet olacak yer o çizgi değil mi? Yani siz bir dolabı iteklerken dolabı itekliyorsunuz itekliyorsunuz itekliyorsunuz bir türlü hareket ettirmiyorsunuz sonra birden de kayı veriyor. Tutup alakasız bir yerden kırılmıyor dolap. O nereden kayıyor? İşte dolapla yer arasındaki bir yerden kayıyor yani dolapla yerin arasındaki ara yüzeyi düşünün o da bir nevi pay gibi.
1: Orada takıldığı yani, ufak bir noktaya açtığın zaman kaymaya devam ediyor. Ka-
0: yani daha doğrusu sizin e, e, şeyde e, deprem örneğinde e, e, e, siz aslında ortamı e, tektonik hareketler nedeniyle deforme ediyorsunuz. Yani sistem o çizgi üzerinde kaymak yerine şekil değiştiriyor. Fakat elastik malzemeler şekil değiştirdiği zaman eski hallerine dönmeye çalışırlar. Bir lastiği düşünün. İşte çektiniz bıraktınız ne olacak? Eski denge haline dönmeye çalışacak. Dolayısıyla burada da siz elastik olarak şekil değiştirebilen bir şeyi böyle zorladığınız zaman bu madde veya malzeme deforme oluyor, eski haline dönmeye çalışıyor ve bir süre sonra artık o kadar yüksek gerilmeler oluşturmuş oluyorsunuz ki bunu yükleye yükleye. E, malzemenin elastik olarak eski denge konumuna dönmeye çalışması bir deprem olarak gerçekleşiyor. Yani o, o çizgi üzerindeki kayma olarak gerçekleşiyor. Ve kaydıktan sonra ortamdaki e, gerilme büyük oranda rahatlıyor. Tabi yüzde kaçı rahatlıyor bunu bilmiyoruz. Yani bir deprem esnasında ne kadarlık bir gerilme miktarı serbest bırakılmıştır. Bunu hesaplayabiliyoruz. Fakat bu serbest bırakılmış olan gerilme miktarının depremden önce var olan arka plandaki gerilmenin yüzde kaçı olduğunu bilmiyoruz. Genel konsensüs sismolojide eğer deprem çok büyükse yani 7.2, 7.3 falan gibi veya veya daha büyük bir depremse yani depremler Büyükse ortamdaki gerilmenin oldukça önemli bir yüzdesini. Hatta belki tamamını temizler e, deniyor. Fakat bunu bunun doğru olup olmadığını anlamanın pek bir yolu da yok. Çünkü e, arka plandaki gerilmeyi çok özel durumlar ve çok lokal bir takım e, mühendislerin borehole dediği yalkabında delikler açıp tam orada yapılan bir takım in situ, ölçümler dışında ölçemiyoruz dolayısıyla e, yani buna cevap veremiyoruz örneğin işte bu düzce depreminde 7.2 de tamam buradaki gerilme demek ki tamamen rahatlamıştır e, desebil sismo, sismolog e, ben de çok kar çıkmazdım ama demek ki tamamen olmamış. Şimdi Marmara'daki durum Marmara'da e, ki fayın bu kuzey Anadolu fayı biliyorsunuz e, İzmit körfezi'nden Marmara Denizi'nin içine giriyor ondan sonra küçük bir zikzak yapıp orada devam ediyor daha sonra da öbür taraftan yani batı tarafından denizden çıkıyor. Ondan sonra devam edip Ege Denizi'ne giriyor. Ege Denizi'nde daha karmaşık bir tektonik e, manzara haline geliyor daha sonra.
1: Şimdi hocam bir Bak, şey soracağım. Ya... Marmara'ya gelmeden önce, e, şimdi çok güzel anlattınız siz. Deprem sonrasında oradaki rahatlamanın, çok böyle gayet basit terimlerle anlatacak Oradaki rahatlamanın ne kadar olduğunu belirli tekniklerle ve çok lokal ölçekte ölçme şansımız olsa da bunu tam olarak net olarak bilemiyoruz. Peki, Hayır
0: oradaki... rahatlamanın ne kadar olduğunu biliyoruz fakat deprem esnasındaki rahatlama miktarını biliyoruz fakat bunun... Etraftaki bütün daha önceki gerilmenin yüzde kaçını na tekabül ettiğini bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz. Peki daha önceki gerilmeyi yani deprem öncesindeki e, gerilmeyi sürekli gözlemlerle tespit Hı-hı. edebiliyor muyuz? Yani şuradaki fay şu kadar, e, bu üzerine bu kadar enerji... Evet, ediyor,
0: evet, ediyoruz. Yani e, fayın etrafında e, ne kadar bağlı hareket olduğunu e, bu uydu gözlemleriyle tespit edebildiğimiz için işte fayın üzerinde e, fayda kıpırdamıyor, kilitli, başka bir deyişle. E, dolayısıyla senede bunun etrafında işte bir buçuk santimetrelik hareket gerçekleşiyor. Ama buna rağmen fay hareket etmiyor e, diyebiliyoruz. Aynı şeyi Marmara Denizi'nin içi, içinde diyoruz. Marmara Denizi'nin içinde e, Fay bir zikzak yapıyor. Zikzaktan kastım şöyle. E, İzmit Körfezi'nde Fay denize giriyor. Aşağı yukarı Doğu Batı istikametinde gidiyor. Fakat bizim bu adalar parçası veya adalar segmenti dediğimiz yerde Fay Doğu Batı gitmek yerine biraz daha Kuzey Batı yönüne doğru gidiyor. Adaları öyle geçiyor. Ondan sonra bir daha doğu batı gitmeye başlıyor. Şimdi e, bu fayın bu, bundan 3 sene önce bu 5.8'lik e, Silivri depreminin olduğu yeri düşünün. Yani Silivri'yi düşünün aşağı yukarı, Silivri açıklarının. Silivri açıklarından adaların olduğu yere kadar gelin. Tamam. Fayım, bu kısmı kilitli mi değil mi bilinmiyordu. Bu çok neden bu çok önemli bir soru? Şunun için önemli bir soru. Eğer bu gerçekten kilitli ise çok ciddi bir risk faktörü. Çünkü Marmara'nın bu bölgesinde 1766'dan beri pek kayda değer bir deprem olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla öte yandan bir de adalar kısmı var Foyun. Adalar kısmında 19. yüzyılda bir iki deprem var, 20. yüzyılda da var. Yani çok büyük depremler değil ama bir miktar var. Ama şu anda gayet kilitli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani bu Adalar segmentiyle daha sonraki bu Doğu Batı uzanan, Silivriye kadar uzanan segment aşağı yukarı hepsini toplasanız 140-150 kilometre diye tekabül ediyor. Yani böyle bir segment... Demek ki yükleniyor kilitli. Örneğin bu sözünü ettiğim segment üzerinde 1766'dan beri hareket etmediğine göre fay ne kadarlık bir harekette tekabül eden gelinme birikmiştir sorusunu sormaya kalkarsanız. Aşağı yukarı 4 metre fay hareket etmesi gerekirken o zamandan beri etmemiş. Fay 1766'dan beri 4 metre böyle tatlı tatlı kaysa 4 metre kayacak imişken bu hareketi yapmamış. Onun yerine etrafını deforme etmiş, germiş. Bu bir depremde açığa çıkarsa yani başka bir de işte bu 4 metreye tekabül eden lastiği germe bir anda bir depremle açığa çıkarsa bu aslında bir tek sayın o segment kırılırsa 7.1 civarı bir depreme neden oluyor. Fakat şey deprem dinamiği yırtık başlayıp aynı zamanda adalar Segmentine de sirayet ederse ki bu kuvvetli muhtemel çünkü Adalar segmenti burada teknik detayına girmeyeyim ama Adalar segmenti tamamen doğrultu atımlı bir fay değil kırılması biraz daha kolay olan bir fay. Üzerinde faya dik yer değiştirme bileşeni olduğu için dolayısıyla ikiz birden kırılışsa da. İşte dediğim gibi 7.2'den yani 7.4'e kadar bir şey bekleyebilir. Şimdi bunu e, tabii 7.2, 7.4 büyüklüğü dediğimiz zaman pek bir şey ifade etmeyebilir. Fakat şöyle düşünelim. Mesela e, bu evvelsi günü olan Düzce depremi 6 büyüklüğündeydi. E, İstanbul'a yaklaşık işte 200 küsür kilometre, 250 kilometre diyelim uzaklıktaydı. Bu 6 kilometre... Uzaklıktaki şey, deprem beni İstanbul'da Nişantaşı'nda yatağımdan uyandırdı. 250 km uzaklıktaki. Siz burada Marmara'da burnunuzun dibinde eğer İstanbul'da yaşıyorsanız... Tabii İstanbul'un neresinde yaşadığınıza bağlı olarak... ...eğer... Demeyeyim, Bağlı Fenerbahçe Fenerbahçe'de işte yaşıyorsanız çok yakın neredeyse 10 küsük kilometre ondan sonra ama biraz daha işte böyle Boğaz'ın daha kuzey kısımlarında yaşıyorsanız işte 20 kilometre 25 kilometre neyse uzandısınız ama yani 250 kilometre göre çok daha yakınızdasınız ve, ve depremde şey Düzce'de olan depreminden çok büyük yani e, biliyorsunuz deprem büyüklüğü ölçeklendirmesi logaritmik bir e, ölçeklendirmeye sahip. Yani 5.88'lik depremle 7.1'lik deprem karşılaştırıyorsanız aradaki fark bir diğerinin neredeyse 20 küsur katı tamam mı? 25.30 katı şimdi tam hesaplamadım, hesaplamadım ama yani bu kadar çok daha büyük bir depremi Evet aradaki
1: Aradaki yani. oranı alıp şu kadar evet. yani %25 daha fazla diyemiyoruz. Tam terse bu katlanarak büyüyen bir şey olduğu için evet. logaritmik e, e- eğriyle onun,
0: onun kuvvetleri cinsinden evet aradaki e, büyüklük farkına göre. Dolayısıyla e, yani bu noktadan sonra Marmara'da e, yani İstanbul'da bu deprem olduktan sonra kaç bina yıkılır, kaç insan ölür falan e, bunu bana sık sık soruyorlar. Fakat ben de her seferinde bunun uzmanı olmadığımı bilmediğimi söylüyorum. Çünkü bilmiyorum.
1: Tabii burada ama... daha önemli olan aslında hocam lafınızı kestim ama şey daha e, sizin açıklık getirmenizi istiyorum. Şimdi hep e, bir de şöyle söylenen bir şey var. Şu anda siz aslında bunu bir Büyük bir bölümde anlattınız bu 4 metre zaman zarfında tatlı tatlı kaysaydı yani hmm. hep denir ya hani küçük depremler aslında hmm. iyi bir şeydir çünkü hmm. e, faylar üzerindeki sistem üzerindeki enerjiyi biraz alırlar. Ama kaymadı. Bu çok önemli bence.
0: Marmara Denizi'nin orta segmentinden bahsediyoruz.
1: Bahsediyoruz, aynen. 1766'dan beri, ki bu çok uzun bir zaman. E, uzun bir uzun zaman. Durdu. Yani, yani bunun durdu.
0: üzerinde ço- ancak çok ufak tefek depremler. Bir de çok ufak tefek depremler, e, demin söylediğim deprem ölçeklemesi nedeniyle, yani çok ufak tefek depremler neredeyse hiç e, şeye neden olmuyor.
1: Olayı kolaylaştırmıyor. Ger-
0: ger- gerilimi e, almıyor, evet, evet. Yani e, dolayısıyla e, şu anda takip ediyoruz bu fayın bu kısmını. Yine üzerinde çok az deprem oluyor. Ee, uçlarında uçta oluyor. Örneğin bu e, 5.8, ondan e, önce de oldu. E, sık sık e, bu sözünü ettiğim kilitli segmentin en ucunda, en batı ucunda, yani silir ucunda deprem oluyor. İnsan aklına şeyi getiriyor bir miktar. Her ne kadar çatlak teorisi, karmaşık, çok karmaşık bir konu olsa da zaten... Gene olarak çatlak teorisi, kırık teorisi, matematiksel yönden çok zor modellenen bir şey. Bir de üstüne malzemeyi iyi bilmiyorsanız, etraftaki başka ufak tefek fayların geometrisini de iyi bilmiyorsanız, buradan direkt şey çıkarımına gitmek mümkün değil. Burada büyük olasılıkla bu çatlak, bu batı ucundan başlayıp doğuya doğru gidecektir diye. Ama bu tabii bir, yine de bir şey, bir ihtimal. Yani dolayısıyla şey çok, ya marmara, doğusu diyelim İstanbul'un işte etraftaki illeri içine alan kısım için e, çok çok endişe verici bir senaryo. E, buna ne kadar hazırız bilmiyorum. E, ekonomik yönden endüstriyel yönden bu kadar önemli bir bölge
1: İnsan hayatı yönünden öyle değil mi hocam son e, yani dediğim gibi çok tartışılan bu e, deprem e, tırnak içerisinde tatbikatında da gördüğümüz gibi birçok soru işareti var. Şimdi hocam e, son olarak bir şeyi toparlamanızı rica edeceğim sizden tekrardan belki üzerine basarak çünkü o, o kısmı ya yani öncelikle bütün anlattıklarınız için çok teşekkürler. Gene Güzelmiş. resmi böyle entropide bölüm bölüm netleştirmeye çalışıyoruz ama maalesef işte aklımız başına başımıza ancak bir, bir deprem olduğu zaman geldiği için evet. e, o, o sıralarda halbuki bunu bizim sürekli konuşmamız lazım daha sık konuşmamız lazım şimdi hocam siz programın başına şöyle bir şey söylediniz depremin aslında depremin sonrasını konuşmamız gerektirdiniz değil mi? evet
0: evet, evet. yani şimdi, bizim değil de <gülüyor> bu konuda e, e, sorumluluğu bu olan ilgililerin yani, Doğru. E, e,
1: Ama e, ben başka de. bir açıdan bunu bu depremin sonrasına bakmak istiyorum. Bu düzde depreminde katı yer hareketleri açısından depremin sonrasında. O bölgede herhangi bir beklenti var mı? Yani bu, siz bunun e, İstanbul depremini tetiklemeyeceğini büyük bir oranda olasılıkla, tetiklemeyeceğini söylediniz. Büyük
0: olasılıkla değil hatta garanti yani şöyle bir, bir deprem olduğu zaman üzerinde gerçekleştiği fayın diğer kısımlarını veya etraftaki fayların et, etrafındaki ortamın içindeki gerilme dağılımını değiştiriyor tamam mı? Genellikle bir deprem olduğu zaman, özellikle bu tür depremlerde e, yani Doğrultu atımlı depremlerde. Doğrultu atımdan kastım. Deprem esnasında oluşan hareketin istikametiyle, doğrultusuyla daha doğrusu, fayın doğrultusu aynı. Böyle depremlerde bir deprem olduğu zaman, deprem olup bittikten sonra oluştuğu bu kırın oluştuğu yerin uçlarını yüklüyor. Ama çok, yani deprem eğer çok büyük değilse ki bu deprem çok büyük değildi, o zaman çok uzaklara kadar yüklemiyor. Dolayısıyla bu düzce depremi yeterince uzak.
1: Mesafe. Ne,
0: nereye, nereye uzak? İzmit depremindeki... Kırığın ulaştığı en batı noktaya uzak yani nereye uzak? İzmit Körfezi'nin içinde işte Hersek civarında bir yerde kırık durmuştu İzmit depreminde ee, oraya uzak. Dolayısıyla e, bunların ikisi arasında böyle bir e, nedensel ilişki kurmamız doğru değil. Ama bu tabii bizim rahatlamamıza neden olmuyor yani bu tamam bu spesifik deprem için bu geçerli ama e, e, genel olarak... E, Marmara Denizi özellikle İstanbul şehri bu kadar kalabalık olduğu için yani çok büyük bir risk altında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ee, bu ikisinin arasında nedensel bir ilişki olmaması. Dolayısıyla çok, bu yarattığını söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler hocam. Bugün Entropi'ye katıldınız ve bizi Düzce konusunda bilgilendirdiniz aynı zamanda İstanbul konusunda da uyardığınız için dediğim gibi ya yani her zaman Entropi'nin kapıları size açık teşekkür ee,
0: ederim teşekkürler evet, evet.
1: zaman içerisinde de başka programlarda da tekrar görüşeceğimizi evet, ümit evet, ediyor
0: evet, evet, evet, <gülüyor> evet, evet, evet. görüşmek üzere görüşmek üzere görüşürüz.